0: Jení dobrý večer, vážení malí posluchači. Zdraví vás svítek na svobodném vysílači od byla 19. hodina, jsme tu zpátky s našimi pořady. Hostem u nás na svobodném vysílači, který nás bude provázet dnešním večerem, je europoslankyně a místo předsedkyně strany KSČM Kateřina Konečná, která je tak, vždycky vytížená, ale přesto si na nás udělala čas. K nám na svobodný vysílače přišla do studia a jí tu. Vítáme, paní Kateřino, vítejte u nás.
1: Hezký večer vám i posluchačům.
0: Extrémní sucha, požáry, vyšší rizika povodní, tající alpské ledovce i zaplavené pobřežní oblasti. To jsou jenom některé důsledky globálního oteplování, které pociťují lidé v Evropě. Státy světa se před třemi roky v Paříži dohodly na postupném omezování emisí skleníkových plynů, které mají přímý vliv na změny klimatu. Světová meteorologická organizace letos upozornila, že klíčový skleníkový plyn v atmosféře stále přibývá a jeho množství dosáhne rekordních hodnot. Do jaké míry jde o životní prostředí a do jaké míry o biznis obchodů s emisními povolenkami? Nejenom o tom se budeme dnes bavit s europoslenkyní Katerinou Honečnou, se kterou se také podíváme vedle elektromobilů na postup Unie v povolování pesticidů, dohodu CETA s Kanadou a také samozřejmě na nabíží se eurovolby. Příjemný poslech vám u mikrofonu svobodného vysílatele Přejevítek. Evropská unie už 13 let provozuje trh s emisními povolenkami, který omezuje množství skleníkových plynů z tisíců továren i elektráren. Ale snaží se omezit i množství emisí v sektorech, na něch se systém povolenek známých podskratkou ETS nestahuje, jako je třeba doprava. 3. října 2018 Evropský parlament schválil svoji verzi návrhu nařízení, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká, užitková vozidla. A právě toto v celku nenápadné nařízení, které se téměř vůbec nemedializovalo, je pro nás klíčovým a může podstatnou měrou ovlivnit český průmysl i. Hospodářství. Úvodem se vás, paní europoslankyně, zeptám na to, jaký to vysílá signál pro český automobilový průmysl a české zaměstnance. Co je pro nás vlastně důležité v rámci obsahu tohoto nařízení, nebo jak se vyvíjí od té doby, protože přece jen uplynulo už několik měsíců od na minulého roku.
1: Tak ono jde o to, že já jsem byla tady spolu s pravodajkou toho snižování emisí CO2 v automobilové dopravě, což byl takový ten třetí balíček čisté mobility, ze kterým přišla Evropská komise v roce 2017. Celá výjimečně musím říct, že přišla Evropská komise s poměrně rozumným návrhem, který europoslanci potom neskutečným způsobem nebo jehož ambici neskutečným způsobem navýšili a kdyby to zůstalo v té původní poslanecké verzi bez čehokoliv dalšího, tak by to byla, troufnu si říct, pro český automobilový průmysl katastrofa. Nicméně v rámci následujících jednání, které proběhly od toho 3. října do 17. prosince, protože to byl ten poslední triálog, respektive do noci ze 17. na 18. prosince, tak došlo k nějakým úpravám, které už pro český automobilový průmysl nemusí být tak fatální, nebo minimálně na následujících několik let dopředu. Ale z druhé strany i my se prostě budeme muset začít připravovat na to, že se trh s automobily bude měnit, že bude velký důraz skladen na hybridní auta a elektroauta. Já sama za sebe říkám, že mi tam velmi chybělo a celou dobu jsme tam prosazovali, aby to nebyl takto uzavřený sektor, abychom se třeba bavili o vodíku, o dalších možná alternativních pohonech, které ještě dnes nejsou třeba v takovém provozu schopném stavu, ale klidně za pět let mohou být. Stejně tak, jako jsem snad dobře pro Českou republiku a české občany se v tomto dokumentu snažil a i v dokumentu, který se teď vyjednává, vlastně ještě není uzavřen a je velmi důležitý proto, abychom mohli aplikovat ten dokument ze 3. října schválený Evropským parlamentem, tak jsem se snažila, aby se tam objevily aby se do té čisté mobility vlastně započítávaly i vozy na na, na, na zemní plyn. Uhum. To znamená, aby to, co je v České republice, a je to právě Česká republika, která v tomhle je hodně dopředu, respektive téměř jediná, která má takovou síť tankovacích stanic a vůbec síť automobilů na zemní plyn, tak abychom dokázali tohle zužitkovat a bylo nám to započítáváno. Takže ono nějak to prošlo, není to úplně Tragédie. teď je velmi důležité, abychom odhlasovali ten druhý dokument, který se k tomu váže a vlastně říká ty nástroje, jak to začít prosazovat tlačí na státní zprávu, aby to byla ona, která bude vlastně začínat s tím, aby se ten, ta elektromobilita rozjela protože bez toho druhého dokumentu v podstatě nemáme šanci zrealizovat ten první. Tam uvidíme, jak to dopadne. My máme jednání příští týden, několika noční, si troufnu říct, nás čeká ve Štrasburku. A uvidíme, jestli se budeme umět shodnout. Pokud ano, tak z toho může vzejít něco, co může být motivací a z druhé strany nemusí být katastrofu. A troufnu si říct, že v tomhle případě je to velký úspěch mě jako české europoslankyně a obecně českého zastoupení. Které to vyjednávalo na radě, protože to vůbec nebyla jednoduchá jednání a bylo to jedno z nejtěžších jednání za ty čtyři
0: roky, které jsme vedli. To právě chci na jednu stranu nějakým způsobem přiblížit lidem vaší práci, vaší každodenní práci a agendu, ze které potom máme i úspěchy, aby to nebylo takové abstraktní. Europoslanci hmm. jsou přece jenom v Bruselu vzdálení starostem běžných českých občanů a toto je v podstatě něco, co ovlivní každého z nás. Nicméně my se to bavíme o přechodu na elektromobilitu, což samozřejmě jde v ruku v ruce i se životním prostředím vyčistí to vzduch v naší dýchací zóně, ve městech a tak podobně, protože víme, že kolem měst se staví okruhy právě proto, nebo objezdy právě proto, aby se města nezanášela výfukovými splodinami. To je všechno sice fajn, ale není životní prostředí tak trochu jakousi mantrou, kterou se zaštiťuje Evropská unie, aby se na kšeftech s emisními povolenkami napakovalo pár fondů nejenom z Evropy, ale třeba i z Wall Streetu. Připomeňme například Elegora, který díky těmto emisním kvótám a povolenkám neuvěřitelně zbohatl, přičemž Evropská unie absolutně kašle na nějaké sociální dopady nebo hospodářské dopady právě podle toho prvního dokumentu ze 3 října 2018, takovýchto nebo nařízení. Tak proč Evropská unie nutí ostatní státy k tak ambiciózním projektům bez předchozí konzultace. Protože pak se nemůžeme divit, že vedle nezvládnuté migrační krize například. Je Evropská unie vnímaná jako bruselský diktátor?
1: Nutí. Ona s tím balíčkem přišla v roce 2017, a já si opravdu myslím, že kdybychom paradoxně zůstali na tom původním znění Evropské komise, tak se to ještě dalo přežít relativně v pohodě, kdybychom ho zmírnili tak v úplné pohodě. Ale my to samozřejmě obrovský tlak členských států. konec konců. já jsem. Byla velmi kritizována za to, že jsem si dovolila říct, že nejsem nadšená z nového investičního plády, plánu, který má Volkswagen ze svojí škodou v České republice. Protože ne, ne, nejde o Dieselgate, jde o to, co představili na podzim loňského roku, ve chvíli, jakože se tady přesune výroba některých vozů a že je to všechno super. Ale právě v souvislosti s těmi dokumenty, které byly v poslední době přijímány v Evropském parlamentu a já nechci být špatným prorokem, ale jsem o tom úplně přesvědčená, dojde akurát k tomu, že se. Když to velmi zjednoduším pro vaše posluchače, do v České republice budou vyrábět ty špinavá auta do posledního momentu, ale zároveň Volkswagen oznámil, že si bude, bude stavět dvě obrovské nové fabriky na elektromobily ve svém Německu. Takže ono možná nám to jako zvedne na nějakou dobu jistotu té zaměstnanosti ve Škoda Mladá Boleslav. Ale z druhé strany, když se podívám do výhledu na 5-10 let dopředu, tak to může přinést obrovské komplikace pro český automobilový průmysl. Stejně tak, jako samozřejmě my jsme brání jako země, kde řada těch takzvaných špinavých aut končí. To znamená, náš stáří našeho vozového parku je asi 14 let, což je prostě šílené číslo. A je to samozřejmě proto, že tady není taková kupní síla a lidé si nevydělají to, co na tom západě. To znamená, ono to jde v ruku v ruce i s těmi sociálně ekonomickými problémy, které to může přinést. Takže je to jedna velká škaredá hra, kdy plamené projevy na všech mezinárodních konferencích, kdyby se nekonali, které kdyby se nekonaly, tak možná máme o mnoho nižší spotřebu CO2 v daném roce, protože by tam nemuseli ty tisíce lidí přiletět. A, nebo jak jsme teď byli svědky v Katovicích, kdyby neplatili ti největší znečišťovatelé v Polsku, protože v konferenci v Katovicích prostě platili znečišťovatelé v Polsku, tak by, a nehráli jsme si teda na to, že něco chceme a opravdu jsme něco reálně dělali, ale reálně dělali takže to bude dávat jako rozum a bude to odpovídat nejenom sociálně-ekonomické situaci v těch státech, ale bude to odpovídat i nějakému jako reálnému plánování, tak by to bylo daleko, daleko lepší. A já vždycky u těch emisí CO2 říkám ten krásný příklad toho, jak jsme v podstatě zbaběli dělat ty důležitá rozhodnutí. Protože já se omlouvám, já teď možná mluvím dlouho, ale dám to na velmi to zjednoduším teď. Ale já jsem byla první, která otevřela téma palmového oleje v Evropském, eh, pal, palmového oleje v Evropském parlamentu. A eh, téma pěstování palmy olejné a likvidace deštných pralesů je téma, které se nás bytostně týká, byť se týká například zemí jako je Indonésie nebo Afrika, nebo některých států v Africe. týká se nás proto, protože například při vypalování území proto, aby mohla být pěstována palma olejná v Indonésii tuším v roce 2015 vzniklo víc emisí, než vzniklo v celém Německu za celý rok. Takže my si tady hrajeme na přimíchávání biopaliv. Polovina těch biopaliv nebo polovinu těch biopaliv nám dneska tvoří palmový olej. Jehož producenti v podstatě vyprodukují daleko víc, než to co my tím nakonec ušetříme. A to je jenom jeden zcela konkrétní příklad, jak si vlastně jenom hrajeme na to, že chceme něco chránit. Čímž neříkám, že bychom neměli hledat nové cesty, že bychom se neměli snažit o to, aby znečišťovatele... Znečišťovali méně nebo platili, že bychom se neměli snažit o to, aby například v České republice nebo kdekoliv v Evropě byla veřejná hromadná doprava co nejvíc nízkoemisní, že bychom se neměli snažit o to, aby tam, kde je to možné, tak ten rozvoj alternativních druhů, nejenom elektromobility, prostě pokračoval, ale měli bychom to vždy dělat s rozumem a zároveň tam, kde je to opravdu průšvih, bychom měli umět zasáhnout. A to, že členské státy odmítly přimíchávání palmového oleje do biopaliv od roku 2020, jak jsme jim to navrhovali v Evropském parlamentu, to prostě ukazuje na obrovskou volnou pokrytectví.
0: Když se tu bavíme právě o tom, na co si hrajeme, že si hrajeme na to, že jsme šetrní k životnímu prostředí v rámci biopaliv, palmový olej a tak podobně. Evropská unie dlouhodobě prosazuje přechod výrobců na výrobu elektromobilů. Jaký význam pro životní prostředí má podle vás přechod na elektro? Automobily, když jejich masivní nárůst bude přece znamenat logicky extrémní poptávku po výrobě elektřiny, což nebude možné pokrýt z obnovitelných zdrojů, řekněme, takže se stejně bude muset sáhnout po jádru, anebo fosilních paliv, jak jako uhlí a tak dál. Takže není to tak trochu pokrytecké také myslet se, že sice budeme jezdit čistými automobily, elektromobily, žádné výfukové spodiny ve městech v naší dýchací zóně a tak dále. Ale to znečištění se prostě jenom přesune ze měst mimo naše zraky, tam, kde se vyrábí elektřina, to znamená do Aren. Není to celé také jedno velké pokrytectví v rámci celého toho elektromobilového průmyslu? Uh,
1: je, samozřejmě. To je další argument, kterým jsme přednášeli, že si můžeme hrát na to, že máme elektromobily, které jsou napájeny špina, takzvanou špinavou elektřinou. Mm. A má to určitě hodně do sebe. Z druhé strany tam je daleko větší škála problémů. My dneska nemáme síť dobíjecích stanic, pokud bychom elektromobilitu chtěli dostat například do toho veřejného prostoru a například do veřejné. Dopravy, tak vám dneska lidé z českých měst, kterými jsem mluvila, různí ředitelé dopravních podniků, řeknou, že v podstatě nejsou schopni nabíjet ty, ty autobusy tak, aby to stihly přes tu noc, aby, aby kapacitně nabyli třeba 140 autobusů. Ano, protože... to je
0: jedna věc, ale já se bavím, promiňte, že vás přerušuju, ale právě o tom důvodu, proč vůbec na ty elektromobily přecházet, protože přece jenom budeme muset produkovat tolik elektřiny. minimálně,
1: minimálně no. proto, protože nějaký alternativní zdroj bychom si zvolili, měli ona, ta ropa také. Není, nemá, nemá ne, nekonečné je. množství. A ve světě a navíc víme, jak nesmyslné války a konflikty kvůli ní vznikají. Teď můžeme poslední týden vidět to, co se děje ve Venezuele a velký tlak španělských a amerických ropných společností na změnu režimu právě proto, aby jim otevřeli cestu do venezuelských ropných vrtů. Takže jakoby ono v tomhle případě hledejme alternativy, které třeba budou čistší. Ale proto to, to jsem řekla hned na začátku. Já si nemyslím, že elektromobilita nebo pouze elektromobilita je ta budoucnost, že bychom se daleko víc měli zabývali. Třeba tím, jak dále disponovat s vodíkem. Jehož výroba vůbec nemusí být tak špinavá, že bychom se měli zabývat tím, jakým způsobem hledat ještě nějaké třeba další alternativní zdroje. A, a řadu dalších věcí. A možná také tím, že si e, se naučíme to, že e, nemusíme mít e, tři vlastní auta, že protože to třeba je takové, jako je to malá, ale vždycky malé příklady vedou k velkým věcem. Jak když se podívám v Belgii, tak tam je dneska úplně standardní ve větších městech. Prostě sdílené, jsou sdílené automobily, to znamená, opravdu se jezdí, vy ho nemusíte vlastnit, ale zvažujete, kdy měli pojedete. Měli lidé europoslancí příkladem? Určitě měli a já také, pokud to jde a z 99%, pokud to časově stíhám, tak cestu mezi novým míčínem a Respektujeme mezi hranicemi na Moravě pře v Nové míčině. Do Nové Většina mi vlak a Prahou absolvuje vlakem i několikrát v týdně.
0: Já ne, že bych vás chtěl nějakým způsobem propagovat, ale jsem toho svědkem, protože jsme si telefonovali, tak jste byl právě jela vlakem. Takže můžu potvrdit. ano.
1: Já, já se opravdu snažím, ale já vím, že je velmi často, zvlášť v malých vesnicích kde byla zrušená hromadná doprava, tak je těžké sebe se bez auto pohybovat, ale i o tom bychom se měli bavit. Pokud se bavíme o čisté veřejné dopravě, tak se pojďme bavit o tom, aby ta veřejná doprava byla dostupná tam, kde je Potřeba. To znamená, aby lidé nemuseli řešit, že se nedostanou k lékaři nebo do práce. Tak jak to bylo dříve. Prostě bylo vidět, že to funguje. Dneska jsou přetížené ty, ty zajímavé spoje, ale jsou prostě vesnice, kde vám jede autobus jednou za den a je to šílené. Ty lidi nemají jinou šanci. Takže i to může být cesta, jakým způsobem, například, když se nebudu bavit do velkých městech, tak zlepší tu dostupnost a v podstatě snížit to zatížení, které využívání těch aut na na benzín či naftu prostě, prostě způsobuje. Zároveň je to samozřejmě o tom, že bychom se měli reálně bavit o tom stáří vozového parku, protože prostě emise aut 14 let starých jsou dneska úplně nikde jinde, než jsou emise aut staré Dva, tři roky a já jsem velmi těžko vysvětlovala svým kolegům z Evropského parlamentu, protože jsem byla jediný vyjednávač v rámci Evropského parlamentu z východní Evropy a byl to velmi zajímavý zážitek, že fakt není možné, aby česká rodina si koupila takzvaně druhé auto do rodiny za 10 až 15 tisíc euro. Že druhé auto do rodiny u nás je stará, stará fabka ojetá za 60 tisíc a to je ráda, že ta rodina dá dohromady ve chvíli, kdy muž i žena pracují každý tři na jiné směny v jiné fabrice, nejsou schopni spolu dojíždět do té práce. A ta nutnost toho druhého auta tam je. Takže a oni na mě koukali a říkali, jak to myslíš. Já jsem říkala, prostě já vám říkám, že to není ani naděje na první auto v té rodině, no tož tak na to druhé. A to je to, v čem se pohybujeme dneska, že ty socioekonomické problémy se místo toho, aby je ta Evropská unie narovnávala, tak se v podstatě ještě zvětšují. A navíc se jako odklání vždycky do nějakého státu, jako my tady v centru někde teď když to řeknu hloupě, kolem toho Bruselu my to zvládneme. No a vy si to tam přiště. Nás nezajímá, že vy máte 14 let starý vozový park. Protože my vlastně ty naše špinavé auta dáme vám. Tože vzduch nezná hranice je jiná věc, to už jako tak úplně neberou. A to, že tady prostě jsou lidé, kteří stejnou práci nebo za stejnou práci dostávají třetinové platy. To už jako radši vůbec nebudeme řešit, protože bychom se do toho moc zamotali.
0: Tak se ještě možná vrátil k jedné věci, protože máme přece jenom omezený časový pro náš rozhovor, tak abychom se dostali i k dalším tématům. Tak poslední věc v rámci tohoto okruhu. My jsme se to bavili právě o takzvaných špinavých autech, které produkují emise 14 let staré, které samozřejmě mají větší spotřebu a větší takzvaně karcinogeny, respektive větší CO2 a tak dále. Totiž 4. května 2009 vyšel na serveru idnes dnes článek. Jedna obří nákladní loď zatíží životní prostředí více než 50 milionů osobních automobilů. Pouhých 15 největších lodí tak vyprodukuje více než Látek, než všech 760 milionů aut na světě. Tak koho tady chceme v úvozovkách buzerovat? Těch 760 milionů malých spotřebitelů, tedy malých řidičů, anebo 15 obřích tankerů brázdících vody oceánu. Proč se Evropská unie nezaměřuje na ty největší znečišťovatele? A místo toho vnucuje přechod na elektromobily v rámci tzv. čistšího prostředí, šetrnějšího životního prostředí hmm. Evropanům. Není to ryzí příklad takové úplně čisté lobby, <laughs> když se tady bavíme o čistém životním prostředí, lobby společností, tyto tankery třeba?
1: Je a není, protože v tomhle Evropská unie má velmi malý manevrovací prostor, protože tady za to odpovídá, odpovídá světové organizace a tam je fakt, že se nedohodli, ale že Evropská unie navrhovala to, aby došlo k postihu těchto velkých například tankerů nebo například i k postihu letecké dopravy, protože ta také v podstatě není jakkoliv omezená a rozhodně nemůžeme říct, že je nějaká nízkoemizace i a to se Evropská unie na těch mezinárodních forech snažila prosadit, ale tam musí dojít k dohodě všech partnerů a nepovedlo se to. Hmm. Takže já vždycky říkám. Možná,
0: tak... kdybyste se stěhovali z Bruselu do Štrasburku a zpátky, tak byste také už možná ušetřili. Já bych to tady jo.
1: musím jako Evropský parlament <laughs> hájet, protože v každém našem dokumentu a usnesení k rozpočtu Evropského parlamentu je napsáno, že evropští poslanci se nechtějí stěhovat. Ale protože je to prostě v zakládajících smlouvách a Francie trvá na tom, že se stěhovat bude. Jdeme, a protože se bojí otvírat zakládající smlouvy, tak prostě dokud se Francie nespamatuje nebo se jí s odpuštěním za to něco nedá, nějaká, nějaký výměný obchody, já musím říct, že jsem trochu doufala, že při stěhování po Brexitu z Londýna dvou evropských agentur, že by třeba kdybychom té Francii tu jednu dali, takže by mohla se uklidnit a my jsme se mohli přestat stěhovat.
0: Žádný opocit francouzů, že jsou také v tom středu dění?
1: No, já myslím, že je to z penězích, jako to není žádný pocit, prostě tak jako když se vám nikdo takhle přestěhuje a nastěhuje se vám do toho města zhruba tři tisíce lidí jako jednou za měsíc na týden, tak on je to samozřejmě nějaký zisk a samozřejmě možná je to i nějaká prestiž, ale je to prostě šílený, ale teď jako nechci hájit evropský parlament, ale napříč politickým spektrem, my jsme se už víma francouzských poslanců shodli několikrát na tom že ty usnesení existují, že se prostě nechceme stihovat, že to nejsme my, kteří by, které by to bavilo, věřte mi, není to ani pro nás vůbec příjemné, ale prostě takhle jsou ty smlouvy nastavené a dokud se neotevřou a já si myslím, že nicméně teď možná po evropských volbách přijde ta doba, že budeme muset otevírat i zakládající smlouvy, pokud Evropskou unii vůbec chceme měnit a chceme, aby nám tady nevznikalo víc a víc konfliktů, průšvihu a krizí, ale opravdu jsme začali řešit ty věci, které lidi trápí, tak to bez otevření smluv prostě nepůjde. Tak třeba i tam bude šance k tomu, aby se francouzům já říkám, to, to bude Může prostě To je vaše volební
0: téma třeba do uh, parlamentu. <laughs>
1: to můžeme mít všichni, ale nikdy no. z nás nic neudělá. My samozřejmě jedno Asi. z téma do Evroparlamentu máme otevírání smluv. Asi. To máme, protože my v nich vidíme spoustu problémů, zvlášť v Lisabonské smlouvě. Hmm. A myslíme si, že tam došlo k tomu, že prostě občané Evropské unie mají menší kompetence a možnosti a šance zasahovat, než mají s odpuštěním nadnárodní korporace a ti velcí bohatí. Ale z druhé strany, jakoby, jestli tohle povede, a jestli se to otevře a bude, čar, nebo bude vůle k tomu, aby se jednalo i o tomhle. Já myslím, že Evropský
0: parlament tomu fakt bránit nebude. Jasně. Poslední věc k tomuto okruhu. Mrazy ve Spojených státech amerických. To je takové aktuální mm-hmm. téma, protože teď jsou tam velké mrazy. Mm-hmm. A tyto mrazy ve Spojených státech zaskočili právě majitele elektromobilů. Při velkých mrazech se totiž baterie elektromobilů rychleji vybíjejí a do se snižuje. Stížnosti se na americkém trhu říkají zejména modelu 3 od Tesly, který v roce 2018 automobilka vyrobila přes 100%. Proč Evropská unie tak urputně vnucuje přechod na elektromobily, které trpí tak závažnými nedostatky?
1: Jo, to se musíte zeptat těch, kdo to dělají. Já jsem vám tady vysvětla, že moje pozice, a byla jsem opravdu osamocená na tom začátku, byla úplně jiná. Já jsem se snažila vysvětlovat, že to nemůže být takto, že musíme najít prostě nějaké opravdu rozumné řešení. Nikdo neříká, že, be, jako, že to bude úplně bez elektromobility, ale z druhé strany, že to nemůže být i jediná modla. A vždycky jsem to praktikovala na tom příkladu, o kterém jsme se i bavili, že je v roce nebo na začátku 21. století si taky všichni mysleli, že nás biopaliva spasí. A dneska vidíme, jaký je to průšvik a bohužel ani po tom průšviho nejsme schopni si říct, jaký je to průšvik abychom tomu dokázali zabránit. Takže nás možná čeká podobný průšvih s elektromobilitou, ale já fakt jako jsem byla jedna z osmi zpravodajů a zastupuji politickou frakci, která bohužel má pouze 50 poslanců, kež bych měla víc a mohli jsme to měnit. Jako, zdravý rozum prostě podle mě musí zvítězit. Nám se, nám se podařilo a zatím si stojím pro Českou republiku nebo pro východní Evropu vyjednat aspoň takové podmínky, aby ten automobilový průmysl neklekl úplně a hned. Ale to, Když že Evropské to není jednoduché... je něco, čemu se
0: říká elektroideologie. Můžeme to tak nazvat?
1: <laughs> to já nevím, jestli je to přímo elektroideologie, protože to by vám moje, kdybyste to takto nazval, tak já jsem byla nazvána svojí zelenou kolegyní spolu s pravodajkou při jednom mém vystoupení, kdy jsem mi právě říkala, že a to bylo v době, kdy to ty Němci vůbec nahlásili. A já jsem tehdy říkala, říkám, takže vy mě to jako německá europoslankyně zelená, budete poučovat a já vám říkám, jak to dopadne. Vy si je nastěhujete ty, ty fabriky domů a nám tam necháte to špinavé, a pak nám řeknete, tak teď to musíte zavřít a my jako, co s tím uděláme a ona mi tehdy po tomhle mém projevu řekla, že jsem orbán v sukních nahlas, to mám jako na záznamu
0: Musíte sukní pro vás?
1: Velmi, velmi ojediněle, ale jenom chci říct jakoby, jak je to prostě ideologicky jak, jak občas ta ideologie jasně, te, jasně. Te, ta mantra te, toho životního prostředí, že které si někdo udělal velmi dobrý mm, business, to s váma mm. souhlasím prostě vítězí, takže ale ano, byla jsem možná Orbán v sukních, ale trvala jsem na tom, že tenhle, tenhle dokument nemůže znamenat konec automobilového průmyslu ve střední Evropě. My se nebavíme jenom o České republice, například i o Slovensku a dalších státech, a protože je to samozřejmě i o výrobcích autodílů a o všem dalším. A úplně na závěr mi dovolte říct, že byste na to jemně narazil, ale já musím říct sama za sebe, že si myslím, že jádro není špinavý zdroj. Že ne, jsem ne, pravda. o tom, že jsme jako Česká republika pokud máme rozum, protože adarná elektrárna se staví několik letín od toho začátku do konce, hmm. takže už jsme dávno měli být hrdinové a říct, že já, že další adarné bloky prostě postavíme, Stavně. protože to v daný no, moment může být jeden jediný stabilní zdroj,
0: který budeme mít. Mě to ještě napadlo před písničkou, možná vydecháme cestu, protože to není přece jenom tak aktuální, o tom si můžeme popojit někde příště, protože tady to je přece jenom aktuálnější záležitost. Policisté u nás v České republice ve spolupráci s ministerstvem dopravy By měli častěji kontrolovat stav filtrů pevných částic v autech, a to přímo na silnicích. To vyplynulo po dvou jednáních s Eurokomisařem pro životní prostředí Carmen Lemevelou, se kterým jednal český ministr životního prostředí Richard Vrabec. Auta kontrolují policisté a úředníci ministerstva dopravy už od října 2018, ale kontrol bude prý přibývat. Osobní individuální doprava samozřejmě rapidně narůstá, co jsme si řekli, tím pádem přibývá i více smogu, města tomu musí začít nějak efektivně čelit a vedle Staveb silnic kolem měst jsou samozřejmě kladeny vyšší nároky na čistotu vzduchu. To je všechno tak nějak jasné, ale je situace skutečně tak vážná, že je třeba provádět i kontroly takto explicitně na silnicích. Často nestačí jenom klasická technická kontrola. Slenkově řečeno, další buzerace a kontroly lidí díky Evropské unii.
1: Já si nemyslím, že to díky Evropské unii je prostě filtr pevných částic. Máte mít dva autě, je to jeho nedílnou součástí. A to, že se tady děje, a nejenom tady v České republice, to je v řadě jiných zemí, že prostě se filtre odmontuje nebo odstraní a a že nám to asi nikomu nevoní a vám by taky nebylo příjemné jít vedle takového auta, to je prostě faktem, jako to je zase o tom, že bychom vůči sobě měli být aspoň natolik tolerantní, že něco, co v tom autě má být, tak tam prostě bude a nebudem nebudem to odmontovávat ale když se bavíme o tom samozřejmě co by pomohlo opravdu v té dopravě nebo v v tom zlepšení životního prostředí, tak Kromě toho, že by nám jako docela pomohlo, kdyby Poláci konečně začali aspoň spulky dělat to, co děláme my, to znamená vyměněny na hranic nejenom ne na hranicích, protože nechci diskriminovat uh, polské občany žijící na hranicích a ve vnitrozemí. Ale minimálně, když to vidím, co jako když přejedete český těší, najedete dál do Polska, co tam je schopno víc z těch komínů, z těch brodiných domů, uh, čím tam se topí a v čem se topí, tak to snad radši ani nikdo z nás nechce vědět. A my to v té Ostravě všechno ale protože prostě když ten výtrvané, tak ta ostrava tím, v jaké je v podstatě kotlině, by se dalo říct, tak ji to tam zůstane. A můžete zavřít ArcelorMittal, můžete jezdit jenom elektromobily, Můžete mít vyměněny všechny kotle, tak jak jsme se snažili, a stejně nám to bude platný. Takže ona je to taky o tom, abychom si všichni uvědomili v celé Evropské unie a Poláci v tohle velmi umí si vyjednat všechny výjimky a oni to udělali už při přístupových rozhovorech a následně v tom teď jako dlouhodobě pokračuje. Vždycky to za něco vykšeftují, něco za něco. Tak abychom si všichni uvědomili, že dokud se třeba nezvedne pro Českou republiku, když se budu bavit o nás, velký tlak právě na, na politickou scénu Polska k tomu, aby se začaly chovat aspoň trošku zodpovědně, tak my se můžeme prostě rozkrát a v ničemu to nepovede. A zároveň říkám zcela jasně, to, co v české dopravě zoufale chybí, je to, abychom měli ty obchvaty měst konečně aspoň z části dokončené. Vemte si města jako je Přerov, já jenom z toho, co kudma, kudma jezdím, jasně. kde se na to čeká desítky let a jsou to všechno věci, které měly být dávno hotové, ze socialismu plánované. Vemte si, že nám dneska zoufale nestra- nestačí. Železniční trať mezi Prahou a Ostravou vůbec se nebavíme o nějaké vysokorychlostní železnici. A my bychom potřebovali pomalu dostavit třetí kolej a já si myslím, že by byla kapacitně naplněna. Vemte si, kolik kamionů nám dneska tou republikou projíždí, kolik zbytečného zboží vozí. My vyvážíme japka do Španělska, Španěla vyváží jabka k nám. To jsou všechno věci, které kdyby se řešily zdravým rozumem, tak udělají samozřejmě daleko víc užitku pro životní prostředí než nějaká kontrola palivových filtrů, ale z druhé strany nehodlám
0: ty, kteří je nemají, protože je to prostě svinstvo. No, teď jsem to chtěl právě říct. Zde neštěkáme pod špatným filtrem. Neměl by se štěkat raději u tisíců kamionů, ze kterých by se měl náklad přesouvat třeba na železnice? Pojďme, a...
1: pojďme změnit no? složení Evropského parlamentu, aby tam byli politici, kteří tohle na stejné vlně jako já pojedou a já to budu moc ráda prosazovat a budu moc ráda prosazovat všechny tyhle změny, protože prostě tohle je podle mě rozumná cesta. Ale v současném složení Evropského parlamentu, kde vládnou lidovci a socialisti, tak to prostě jde dost těžko, protože oni vám sice na volebním bl- billboardu něco napíšou, ale ta realizace potom, kterou já vidím, je úplně jiná.
0: Hostem u nás na svobodném vysílači, který nás provází dnešní večer, je europoslankyně a místo předsedkyně strany KSČM Kateřina Konečná. Po písničce budeme pokračovat dále. Zdraví vás od mikrofonu vítek, přeju něčím poslech a hezký večer. Hostem u nás na svobodném vysílači, který přijal naše pozvání k nám, je europoslankyně a zároveň místo předsedkyně strany KSČM Kateřina Konečná se kterou se povídáme dnešní večer. Pojďme k druhému tématu. Zvláštní výbor Evropského parlamentu uzavřel svou roční práci postup Unie pro povolování pesticidů, ve kterém jste vykonávala funkci místopředsedkyně. Jaké jsou ve zkratce nedostatky v současném systému hodnocení a povolování pesticidů? Protože všichni si to pamatujeme a vzpomínáme si na to, měli jsme tu obrovskou kauzu s glyfosáty a jeho výrobcem firmu Monsanto. Jak se vám dařilo třeba čelit obrovské lobby ze strany velkých agro?
1: No, no to začalo už při v samotném zřizování toho výboru, když jsem byla tak, která se tam zase. Já, jsem, já, já fakt nejsem hádavý člověk, ale v Evropském parlamentu si tak občas připadám, ale věřte mi, milí posluchači, že jinak jsem úplně nekonfliktní typ, téměř, ale prostě mi vytáčí blbosti. A, a my jsme, když jsme vůbec zřizovali ten výbor, tak vůbec ustavit mandát toho výboru, aby mohl něco vyšetřit, bylo fakt proti právě lidovcům a, a právici charakterizované třeba zástupci ODR. Z, jakoby, z České republiky, oni tam u toho vědnávání nebyli, ale oni jsou v těch frakcích, hmm. tak bylo neskutečně složité a celý vlastně ten výbor se tak trochu jako tloukl dvěmi směry, kdy ten první, ta první část toho výboru charakterizována právě pravicí lidovci, no. naší bych řekla topkou a dalšími zástupci, tak, tak,
0: to bylo všechno pořádku, tak říc,
1: prostě je. byla obrovsky podpořena samozřejmě logistickým tlakem zemědělců, který tvrdil, jasne. že ten systém je super a že nám nic nehrozí a tak pak tam byl ten druhý prout prosazovaný mnou jako místo předsedkyní, který prostě říkal, že je obrovská řada pochybení v hodnocení těch látek a že jsme udělali strašně moc chyb a že se vůbec nedívíme, že jsme ztratili tu důvěru veřejnosti a upozorňovali jsme na nedostatky transparentnosti a tak dál a tak dál, takže ono jakoby to, co z toho nakonec vzniklo to závěrečná zpráva určitě není úplně špatně je to jakýsi posun dál, ale kdyby to bylo na mě, tak by to ten posun dál byl daleko, daleko větší ale to složení toho výboru to prostě tak trochu neumožňovalo protože prostě v Evropském parlamentu dnes vládne pravice a, a oni prostě měli víc, včetně teď, abych na nikoho nez zapomněla včetně skupiny ALDE, ve které jsou zastoupeni zástupci hnutí ano, ano, za Českou republiku. Takže ono jako my jsme v tom s těma socialama tentokrát zůstali a za zelenými tak trochu sami, ale přesto všechno se něco podařilo, něco se snad podaří do budoucna, dali jsme řadu úkolů komisi, která, které musí vyřešit a bez tohle je téma, které si poneseme i v následujících pěti letech.
0: Ono je právě problém, teď udělám trošku oslý můstek, ale je problém, že právě v Evropském parlamentu Pravice expanduje právě díky nezvládnuté migrační krizi tendence, zrychluje, akceleruje ten proces pravicovějšího smýšlení a těch stran, které se právě budou ucházet do přízeň voličů v letošních eurovolbách. A na druhou stranu levice, do které se řadíte v podstatě i vy, která samozřejmě chce tyto věci uvádět na pravou míru, což nějakým způsobem nesouhlasí právě s tou pravicí, která zase naslouchá spíše těm lobujícím agrospočtostem, agrokorporacím. Takže jakým způsobem to vyvážit tak, aby opravdu jste našli schodu na těchto témat bude asi velmi složité, asi ne?
1: Bude, ale když ten parlament bude levicový, tak to bude o to jednodušší, protože to většinou budeme mít my.
0: A nezvládla právě levice migrační politiku, vy, Federika Mogherinová a další lidé.
1: A lid na tom se přece podíleli všichni. Teď to všichni od toho roku 2013 věděli, jak je, jak obrovským způsobem nám narůstá počet lidí přicházejících do Evropy. Zeptejte se států jako Francie a Velká Británie, proč se chovali v Syrii a Libii tak, jak se chovali. Tam je přece ten pra, prapočátek toho všeho proč jsme se chovali v Iráku, jak jsme se chovali, tak když z jedné strany všechno rozbíjíme a pak radši zavřeme oči, než abychom vnímali to, že se něco řítí, tak se nedivme. A to, to není, to přece nebyly jenom levicové vlády. To byly prostě nezodpovědní politici, kteří tady vládli, kteří to měly jako na čtyři roky jistý. Tak já to, já to úplně nenávidím. Ale prostě já znám velmi málo politiků, kteří by dneska přemýšleli jako na úrovni toho, co bude za 10 let. Jestli mě něco nicméně Evropský parlament naučil v pozitivním slova smyslu. Tak to, že tam právě to vždycky má ty dlouhodobé cíle. Někdy jsou zcela pitomě nastavené, ale aspoň někdo přemýšlí, co se stane za 10. Ale ty Národní státy přece nedělali vůbec nic pro to, aby to řešili, aby se bavili o tom, co s tím teda budeme dělat a aby například se bavili se svými partnery z Francií, z Velkou Británii o tom, že není normální někoho bombardovat nebo dělat bezletové zóny nebo že není normální to, že svrháváme takzvané diktátory a chceme někde instalovat tu naši takzvanou demokracii. Prostě to je všecko důsledek dlouhodobé neodpo, absolutní neodpovědnosti vysokých představitelů těchto států, kterým to prostě bylo jedno. Zeptejte se Blaira. Teď jako ten borec, který nám běhal po britském parlamentu s nějakou tekutinou, celo Svoboda nám ji tuším, jak to tehdy ukazoval v českém parlamentu, také tvrdil nám, kolik má Irak chemických zbraní a jak ho musíme prostě zlikvidovat toho se dám. A co se stalo? Tak se samozřejmě, v 2003,
0: to byl bylo ještě před ale, vstupem do Evropské unie. že?
1: No dobře, ale bylo to před vstupem, ale pak se jako nepoučili jsme se z toho. Pořád věříme těm takzvaným našim spojencům, pořád. A, to, a vemte si poslední vyjádření Pet, Petříčka a bohužel i pana prezidenta v případě Venezuelské krize. Vždyť tam nejde o žádné lidské práva a demokracii. Vždyť tam jde prostě jenom o tu ropu. Kdyby Venezuela neměla ropu, tak nikoho zajímat nebude. A my se zase chováme jako ovce a tupě jdeme za našimi pasáčky. Já jsem hrdá na Slovensku. Jsem hrdá na Slovensku, na Loboše Bláhu, na Fica, na celý směr, že dokázal zabránit tomu, že se Slováci nezachovali tak, jak my, jako Češi a bohužel i jako pan prezident. Mě to velmi mrzí, ale to jeho včerejší rozhodnutí. Já chápu, že se chce podívat do bylého domu, protože já neznám žádný jiný argument, proč by to udělal, ale to jeho rozhodnutí o tom dokonce pozvat uh, samozvaného, samozvaného venezuelského prezidenta do České republiky, mi přijde jako absolutně šílené. Absolutně šílené v rozporu s mezinárodním právem nabourávající suverenitu daného členského státu. A jestli takoví lidi fakt chtějí ovlivňovat to, co se to bude dít, tak migrační krize v roce 2015
0: byla jenom kapkou v moři a bude daleko, daleko hůř. Tak abychom se zkusili podívat na to, jak by nemuselo být hůř, tak se pojďme podívat na čtvrté téma na blížící se eurovolby, vy jste ve vašich novinách napsala cituji. Vím, že po tolika volbách v roce 2018 se u českého voliče může projevovat únava, ale i letos nás čekají velmi důležité volby a to do Evropského parlamentu. Evropská unie se Stále mění a je nejvyšší čas na konstruktní debatu o tom, jak si představujeme její budoucnost a jakou roli chceme v Evropě hrát. Konec citace. Nemyslíte, že spíše než několikými volbami je český volič unaven neustálým v úzovkách tlacháním o jakési abstraktní roli Evropské unie? Jinými slovy, nemělo by se už přestat tlachat, nebylo toho žvanění o Evropské unii už dost, a nemělo by se spíše začít konečně reálně, střízlivě hodnotit, je to roli vlastně v Evropské unii vlastně máme a z toho vyvozovat potom reálné důsledky výhod či nevýhod našeho dalšího setrvání v tomto spolku tak, jak to třeba udělala Velká Británie. Což samozřejmě táce europoslance je velmi napováženo a přesto tak činím. Já jsem říkal, že vás budu šetřit. <laughs> že jste trošku udávená, protože zhradíme našim posluchačům, ale to je při vašich činnosti pochopitelné kolik 6 schůzek máte za dnešek, mimochodem. Teď jich máte 20, ale celkem... Ne,
1: ne, ne, za sebou asi 8 a před sebou asi 6, ale to vaše posluchače nemusí zajímat. To je radí, aby si představili nějakou... ...mě z druhé strany baví a naplňuje a, a protože chystáme kampaň, tak je to teď trošku hektičtější, protože samozřejmě chceme uspět a právě na tyhle otázky chceme dát lidem jasné a zcela jasné odpovědi. Hmm. Nejenom, že bychom to samozřejmě měli zhodnotit, protože Evropská unie, do které jsme vstupovali, je jiná než Evropská unie Lisabonské smlouvy, ale taky bychom si konečně jako Čeští měli říct, jakou roli v té Evropě chceme hrát. Uh, protože ona uh, ve chvíli, kdy vidíme spojenectví například Francie a Německa, tak já se ptám, jestli by nemělo dojít k daleko většímu spojenectví například zemí V4 a Rakouska, které by mohlo vytvořit ten blok proti uh, bloku Německa a Francie, které teď evidentně Evropskou unii ovládnou. Já nejsem ráda, že Velká Británie odchází a teď celá sobecky i kvůli České republice. Britové byli ti, kteří velmi často uměli zasáhnout ten pravý moment a říct, že něco je velká blbost. A Vzhledem k počtu svých poslanců a k jejich síle tak byli velmi úspěšní a my jsme se k ním velmi často přidávali. Bylo no. to třeba také to téma jedné energetiky, kterou jsme dneska zmiňovali. Ano, 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 už jednou, kde jsme byli na stejné vlně jako Velká Británie a my, britští no. kolegové, budou moc chybět.
0: Protože právě v rámci energetiky, což bylo jedno z těch hlavních témat, proč Velká Británie odchází, ale i další, tak to může třeba tvořit to hlavní téma, proč už toho Britové mají plné zuby těch různých jaksi tak řekněme zásahů. Si, řekněme a si upřímně, prostě že Britové dašle. odchází
1: proto, protože to celá kampaň byla dělaná ne na vlně migrace, z zemí Blízkého východu, ale na vlně migrace z našich států. Jako to si přiznejme, jako to, to jak se vedla kampaň ve Velké Británii. A já si fakt nemyslím, že Češi, kteří pracují ve Velké Británii, by byli problémem Velké Británie. Prostě byl to uměle vytvořený problém, na kterém se to postavilo. A nebyla to migrace nikde z Afriky, byla to migrace ze Střední Evropy, na které postavili někteří brexitoví hráči svoji kampaň a v podstatě lhali těm lidem. Ale Je to rozhodnutí Britů a já ho zcela respektuju. Proto jsem říkala, že mi to mrzí a že se teď budeme muset popasovat i my. A to bude velká otázka, jak to Česká republika zvládne s novou rolí v Evropské unii. Protože nám prostě vypadne jeden z velmi důležitých hráčů a a my bychom neměli nechat všechno na tom, že o tom budou rozhodovat spojenci Francie a Německa nebo spojenectví mezi Francí a Německem. A právě proto i chceme třeba otvírat smlouvy, chceme zpátky vrátit daleko větší suverénitu do rozhodování členských států. Chceme, aby evropská občanská iniciativa byla závazná pro evropskou komisi. To znamená, když se nějaký počet občanů, dejme tomu 3 miliony občanů ze sedmi států rozhodnou, že nějakou legislativu nechtějí, tak ji ta evropská komise ani nebude předělávat, prostě ji stáhne. Ne, že se jako možná bude zabývat, tak jak jsme to například viděli u TTIP nebo Cety okay. a tak dál, a tak dál,
0: Poměrných systémů od zpátky. Nebo jak to chcete udělat tak, aby zase státy nemohly mít to právo VETA, respektive nemuseli se podílet na nějakých stanoviskách, na řízeních Evropské unie? My
1: nejsme pro navyšování počtu práva VETA, respektive počtu případů v rámci třeba uh, práva VETA, tak jak, tak jak teď se někteří snaží. To znamená, my si myslíme, že právo VETA by členským státům mělo být zachováno, ale tam je ještě úplně jiný problém, protože například čeští poslanci se vyjadřují k evropské legislativě úplně na začátku. A už nemají šanci na konci říct, jak to tedy, jestli s tím souhlasí, nesouhlasí nebo jak, jak to vidí. Oni vidí ten úplný první dokument Evropské komise, ale to potom, co se děje v Evropském parlamentu, respektive jak to vyjednají ty členské státy, do toho už v podstatě zasáhnout nemůžou. A navíc na to mají velmi málo času, to já nechci šetřit, já českých poslancích ne, že bych si vždycky myslela, že, že někteří z z té pravé strany politického spektra by si zasloužili jakkoliv opečovávat, ale z druhé strany oni mají opravdu velmi málo času. A navíc ty stanoviska nejsou, jako by v podstatě to nemůžou zablokovat, nebo můžou, ale obrovskou většinou, kterou málo kdy dáte dohromady. To znamená, já bych si přála, aby například v rámci evropské, aby té revize vzniklo to, že čeští poslant, nebo nejenom čeští, ale když se třeba pět států, pět Národních parlamentů si řekne, že něco nechce, tak aby to prostě tak to bylo bráno. Tak buďme vůči sobě, dělejme. Juncker předložil pět plánů, nakonec možná šestý, sedmý v nějakém delíriu, A, ale ten, ten, to podstatné je, že v podstatě pouze v jednom z těch plánů bylo cokoliv o například sociálním rozměru Evropské unie. A jinak všechny byly až pomalu po federalizaci prostě o tom, jak si my budeme někde v Bruselu něco rozhodovat a jak by se ta role členských států měla, měla v podstatě snižovat, nebo téměř všechny. A to je prostě věc, se kterou já nesouhlasím. Já si myslím, že bychom se měli vrátit ne na začátek, ale měli bychom se vrátit tam, kde by to mělo být. To znamená k daleko větší transparentnosti, otevřenosti, protože není možné, aby nadnárodní korporace a banky vyjednávali s Evropskou komisí a nemohli s ní vyjednávat občané, abychom dali daleko větší sílu občanům a daleko větší sílu dali i těm národním parlamentům, protože prostě ti jsou volení zástupci. Evropská komise ani, nebo Evropská komise, ne není voleným zástupcem a přitom má největší díl té legislativy na svém hřbětě.
0: Rozumíte, pro většinu lidí jsou to takové prázdné fráze. Řekli bychom, konstruktivní dialog třeba o Evropské unii, když někdo řekne. Jo? Když víme, že Evropská unie něco nařídí a pokud to nebudeme dodržovat, tak nás čekají sankce a pokuty, nebo různé kontinuální snahy v rámci negociačního procesu o diskuzi, jakou roli chceme hrát v Evropské unii, přičemž to taky úplně je stejně, tak jak v předchozím případě. Protože i kdyby všech 21 českých Europoslanců hlasovalo stejně jako vy například, tak to stejně ani třeba. Slováky nedáme, protože vždycky budeme v menšině. I jako tak je čtyřka, to znamená, že zatímco my budeme konstruktivně žvanit o Evropské unii, Evropská unie bude chrlit další a další mm-hmm. nařízení, takže je otázka, dokdy budeme konstruktivně žvanit o Evropské unii, protože to jsme mohli žvanit v roce 2009, 2014, 2019, takže 2024, 29, 40, nebo kdy myslíte, že nastane ten čas, kdy je třeba přestat žvanit a zvážit naší roli v Evropské unii v podobě na jeho setrvání v tomto spolku, protože jinak se nám může stát, že můžeme konstruktivně žvanit do nekonečna.
1: Tak zaprvé já se přikláním k názoru, který přednesla politická platforma DM25, vedená Varufakisem, což je levicový člověk, která tvrdí a podle mě zcela oprávněně, že do pěti let se Evropská unie buď to musí změnit nebo se rozpadne. Prostě to je realita, to takhle nemůže fungovat dál, to není jako perpetuum mobile, prostě to je ty ty tlaky z řady států, byť třeba v různých věcech jsou obrovské, a buď to si řekneme zcela na rovinu, že možná budeme dělat mín společně, ale bude to mít smysl. možná se budeme zabývat těmi opravdu velkými věcmi, jako byla migrační krize a finanční krize, jaké všechny krize, protože mi slovo krize je podle mě nejoblíbenějším slovem v Evropské unii, to furt nějaké krize, když nějakou nejsme, jak si vymyslíme. Ale e, samozřejmě to by bylo to optimální. Zároveň ale třeba v té oblasti toho životního prostředí a teď ve vztahu například k bezpečnosti potravin, k tomu, aby se k nám nedovážely věci, které jsou prostě nekvalitní nebo a jsou dražší a podobně, tak tam určitě můžeme hledat to spojenectví. Z druhé strany naše setrvání v Evropské unii je samozřejmě závislá i na tom, jakým způsobem naše vláda vyjednává. Prostě já neodpustím panu ministru vnitra Chovancovi a panu premiéru bývalému Bohuslavu Sobotkovi, že se o Směrnici, která vyvolala tolik emocí v české, v české veřejnosti, takže se jí v podstatě začali zabývat až týden předtím, než byla definitivně schválena. Jako, Myslí, z...
0: Že to byla pokrytecká hra na
1: naše občany, aby je? Že to hra na naše občany. A my jsme jim to taky všichni řekli na těch jednáních, protože oni si nás i jako europoslance pozvali na to jednání týden předtím, než se to hlasovalo až v závěrečném čtení, ani ne ve poprvé v Evropském parlamentu. Hmm. To znamená, to bylo jenom divadlo, aby náhodou jako si chované se sobotkou umilý ruce, jinak to nebylo a takových příkladů já mám desítky za ty čtyři roky. To znamená, ono to musí jít ruku v ruce, ono to musí jít o tom, že česká vláda by měla vědět dlouhodobě, jakou roli v Evropské unii chceme hrát. Pak bychom se měli snažit najít partnery pro to, abychom například prosadili to, že některé věci nebudou možné schvalovat bez práva VETA, některé věci, že například nebudou, nebudeme schvalovat vůbec a na některé se zaměříme o to intenzivněji.
0: A není to právě chyba v koordinaci nebo v kouperu. Mezi vámi jako europoslanci a vašimi mateřskými stranami, že spolu nekomunikujete?
1: Já myslím, že my spolu komunikujeme v KSČM. Proč o tom nevědí?
0: V KSČM třeba ano, ale proč o tom poslední poslanci České republiky nevědí? Já tady, důvodobě, tady, tady, tady
1: ale když se bavíme o vládních stranách, tak jako já, pan, pan premiér Babiš prostě není ten, který, nebo respektive jeho poslanci čtyři, pořád jsou čtyři, když dva mu utekli. No, tak, tak ale dostal si tam čtyři, je to jeho zodpovědnost, že tam poslal teličku. Hmm. tak ty čtyři poslanci rozhodně nehlasují tak, jak tady tvrdí pan pan premiér. A je to o tom prostě, jaké lidi si do Evropského parlamentu vyšlete? to je prostě realita a je to na každé té politické straně a myslím, že máme zcela konkrétní představu, co s v té Evropské unii chceme dělat, co nám vadí, co chceme změnit a máme ji koordinovanou i s řadou dalších levicových stran v rámci Evropy, snažíme se o nějakou koordinaci například smlouvy, jako byla CETA nebo TTIP, by pokud by Evropský parlament byl obsazen poslanci Guengi, nikdy neměli šanci se dostat ani na stůl na to, že by se o ní hlasovalo a, a tak dál a tak dál Takže to je prostě fakt a to, že nám jde, a mně jde hodně o to, a já se o tom s kolegy ze své politické stranecké, s kás, bavím velmi často, že když už něco vyjednáme v Evropském parlamentu, tak aby oni to následně drželi v České republice, to je prostě taky faktem. A to, že se občas stane, že si někdo na ministerstvu prostě rozhodně na něčem namastit kapsu a tvrdí, že je to nařízení Evropské unie a není to pravda, je taky faktem. Jako já, běž, já bych si moc přála, aby všichni vaši posluchači se mohli podívat, do Belgie na jí, úroveň je úroveň jejich toalet v restauracích. Pamatujete si tu scénu, když jsme vstupovali do Evropské unie, jak museli být takový toalety a bez dotykové baterie a já nevím co? To já vám garantuju, že jeden takový záchod v tom Bruselu nenajdete. A bylo to jenom o tom, že evidentně se někdo na tom ministru tehdy rozhodl, že potřebujeme prodat strašně moc bezotikových baterií, protože já si jiný důvod nedovedu představit. A nikdy nám to nikdo v Evropské unii nenařizoval.
0: Mm-hmm.
1: A to máte desítky a desítky případů, které prostě se ukážou, že jsou úplným nesmyslem a my si za ně můžeme velmi často sami. Takže to řešení je jediné. Mít vládu, která bude vidět, co v Evropské unii chce, bude to tam umět prosadit, i možná za cenu toho, že se babič nebude plácat po rameni nějakým vrcholným francouzským Macronem nebo s Merklovou. Prostě neprodát tu republiku za jedno podání ruky. A zároveň mít poslance Evropského parlamentu, kteří ty své názory budou schopni jako velmi tvrdě říkat, a ve chvíli, kdy tohle skombinujete, a budete k tomu mít český parlament, který vám v tom bude pomáhat, tak je to ideální kombinace. A já si myslím, že ty partnery máme. Máme je v řadě zemí a máme je na řadu problematik a oblastí. Vím to, protože s nima vyjednávám. A všechny v podstatě, nebo v řadu lidí dneska štve to, kam až se ta Evropská unie dostala a jak daleko je, nebo Evropská komise v tomhle případě dostat, jak daleko je vzdálena občanů těch členských států.
0: Blížíme se k moci našeho rozvoru, Zeptám se vás na jednu z posledních otázek. Když hodnotíte vaše pětileté působení v Evropském parlamentu, mm. máte pocit, že se vám podařilo reálně něco změnit, něco co si běžný člověk, běžný občan může říct ráno, když stává do rachoty, do fabriky, ještě, že tam máme tu konečnou. To se mě jde najednou lépe do práce. Tam mě teda zvedla ne mandle, ale životní prostředí, životní úroveň nebo životní standard. Rozumíte, něco reálného, než uh, někam nevedoucí jednání o jakýchsi abstraktních nekonečných normách, mm. nařízeních a tak dále, které Evropská unie nekonečně Konečně každodenně chrlí, tak jak může běžný občan hodnotit vaše působení v Evropské unii? Taková otázka před eurovolbami.
1: Tak třeba se mi povedlo v jednom z dokumentů vyjednat to, že nám v roce 2020 nezruší všechny teplárny, a tudíž možná v roce v zimě 2021-2022 budou mít čeští občané pořád ještě teplo v kohoutcích nebo v radiátorech svých panelových domů, protože i to byl jeden ze šílených návrhů, a kdybych u toho jednání neseděla, tak bychom neměli šanci do toho zasáhnout. Podařilo se mi dostat do evropské legislativy e, spoustu věcí k právám pacientů. Zabývám se právě pacientů se vzácnými onemocněními. Byť ta legislativa, legislativa není ještě úplně dokončená, ale myslím si, že to byl náš velký kus práce, e, který, se, který se podařil. Podařilo se nám samozřejmě zvednout to téma palmového oleje, kterého se nehodlám zdát, protože jsme se o ní bavili na začátku. A byť občas mi občana říkají, jako co se zajímáš o nějakou Indonézii, tak snad jsem dostatečně vysvětlila, že to má velkou spojitost i s námi. A těch věcí, které se takhle konkrétně podařilo do té legislativy projednat, dostat, já sama jsem podala asi 12 pozměňujících návrhů. Neříkám, že byly všechny schváleny, ale rozhodně patřím a vždycky jsem celé čtyři roky patřila mezi 60 nejaktivnějších poslanců v rámci Evropského parlamentu. A myslím si, že to je dobré číslo ze 751, takže jsme se neflákali. A zároveň se mi podařila strašná spousta věcí. A teď řeknu takové milé věci, jako že cenu Evropského občana na, byť není jakoli honorována, ale je to jakési uznání obrovského kusu práce. Dostala organizace Strom života, což je mobilní hospic, který dělá neskutečně dobrou práci a podařilo se mi tam upozornit na to, s jakými problémy se potýká podařilo se mi pomoct pevně věřím řadě v jejich konkrétních každodenních živých starostek a nedělám z toho videoblogy a, a neříkám jejich jména a nefotím se s nima, protože mi to prostě přijde hloupé, když mi přijdou lidi, kteří jsou v exekuci do kanceláře nebo kteří se třeba soudí o dítě tak jsme se vždycky snažili o to, abychom jim jako dovedli dát i tu právní radu. I v řadě případů jsme zastupovali. Takže to byly potom ty zcela konkrétní věci. A já pevně věřím, že pro KSČM se mi podařilo udělat Evropský parlament blížší nejenom našim členům, ale i, i našim voličům, protože já jsem patřila k těm, která ne půl roku před volbama, ale každoměsíčně vydává svůj elektronický bilety, co tři měsíce ho vydávám tištěný. Měla jsem stovky beset, byla jsem téměř v každém kraji, byla jsem ve strašné spoustě měst, takže jsem se snažila i tak vnímat to, co si lidé myslí a následně to prosazovat. A to si myslím, že by měla být také naše práce, že se neskováme do té ulity na čtyři a půl roku a nevylezeme půl roku před volbama, ale že budeme žít v České republice a budeme tady se stýkat s našimi lidmi, ale i se starosty a podnikateli a budeme se snažit re- realizovat to, co, co oni vnímají jako problémy a tam já mám fakt stůl svůj čistý a svědomí velmi čisté, protože si myslím, že jsem každou volnou chvíli věnovala právě té práci, která musím přiznat, že mě, i když jsem možná občas skeptická až je je to, tak mě z druhé strany strašně baví, protože jsem třeba právě na tom konkrétním příkladu těch tepláren, konkrétních příkladů třeba zdravotnických prostředků a tomu, aby byly bezpečné, které, to je taky legislativa, kterou se dělá, my jsme dělali stovky, stovky věcí, takže teď se omlouvám, že mi to takhle jako naskakuje postupně, Jasně, ale uh, u každé té legislativy, byste, kterou já jsem měla možnost dělat, si myslím, že najdete to razítko, tady se na tom podělala Kateřina Konečná a to tohle konkrétního razítko. pro České, tak konečné razítko, uh, které tohle pro Českou republiku a pro české, občany, české občany úplně na záběr velmi důležité téma pro naše lidi samozřejmě dvojí kvalita potravin. Já jsem byla spolu s ve výboru pro životní prostředí a podařilo se mi do toho dokumentu dostat to, že není, že vůbec nemůžeme diskutovat o tom, že bude existovat dvojí kvalita potravin pro děti. Já vím, že to posluchačům přijde jako strašně vzdálené, protože nechceme dvojí kvalitu potravin pro nikoho, ale v té jedné fázi to vypadalo že těm západním státům, že, že nás prostě vůbec nechápou, že prostě vůbec nevědí, o čem mluvíme a když jsem se bavila, furt nám říkali, jak máme všichni různé chutě a, a pocity a tak podobně a když jsem se jich ptala, jak může mít jednoletý dítě jako jiný chutě, tak, tak opravdu třeba i takováhle banalita mě stála hodiny a hodiny jednání a nakonec se to povedlo a teď díky tomu, že se to stalo nekalou praktikou v rámci posledního hlasování v Evropském parlamentu, tak si myslím, že máme velmi dobře nakročeno k tomu, aby to, co se tady dělo celou dobu, se prostě dít nemohlo. A nejenom u potravy, ale i u zboží a u dalších věcí. Také je to jedna z částí legislativy, na které jsem se podepsala a jsem na to hrdá, snažím se pomoct i českým zemědělcům, takže ono je toho opravdu hodně a, a ta práce byla každý den jiná, každý den zajímavá a Pevně věřím, a tady to říkám zcela otevřeně, a když se ráno podívám do zrcadla, já si můžu říct, že jsem pro Českou republiku udělala kus práce a pevně věřím, že i pro české občany, protože to, kdyby jsme zrušili teplárny, tak to až tak nedopadne na nějakou českou vládu, ale dopadne to na třetinu domácností, které jsou jimi vytápěny a byl by to neskutečný malér.
0: Musíme dodržet časovou disciplínu, protože vás čekají další zkusky, přestože mám na vás řadu další otázek. A Nejenom to, jak vypadáte ráno, když se na sebe díváte do zrcadla. <laughs> tak budeme muset končit. Naším hostem u nás na svobodném vysílači, který nás provázel dnešním večerem, byla europoslankyně a místo předsedkyně strany KSČM Katřina konečná. Blížíme se k konečnému závěru našeho pořadu. Já vám moc děkuji, paní europoslankyně, za rozhovor a budu se těšit u mikrofonu svobodného vysílače někdy příště.
1: Já také děkuji za pozvání, moc zdravím vaše posluchače a i když to tak někdy vypadá, tak nepropadejte skepsi, to jaro přijde. <laughs>
0: <laughs> Můžeme se třeba příště pobavit právě o těch dvouch kvalitách potraviny nebo o drogistickém zboží a právě třeba o té cetě, což je smlouva s Kanadou, v podstatě na kterou dnes nevyzbyl čas, tak to může tvořit třeba další stěžní témata pro náš příští rozhovor.
1: Já se budu těšit a věřím, že jich i od vašich
0: posluchačů těch námětů přijde celá řada. Určitě. Tento i ostatní pořady už se můžete obleknout, pokud chcete. Tento je ostatní pořady si můžete milí posluchači stáhnout na svobodném vysílači v našem archivu svobodný pomlčka vysílače a nebo jít na náš YouTubeový kanál, kde můžete odebírat naše pořady, abyste nezmeškali nic z toho, co každodenně odvysíláme. To by bylo všechno, zdraví vás, svíté od mikrofonu, přeju příjemný a ničný, růžný poslech dalších pořadů a těším se s vámi příště slyšenou. Hezký večer.